2: Olá, Trupe do Astral, hoje trazemos para você uma figura histórica muito relevante para os assuntos que normalmente discutimos aqui no Projeção Podcast. Na verdade, já mencionamos o seu nome inúmeras vezes em vários de nossos episódios no passado. Está curioso? Quer saber quem é? Quem já conhece pelo título já está sabendo quem é e sabe que esse episódio é importante. E se você ainda não sabe, fique tranquilo que vamos entrar em um mundo diferente que essa figura histórica explorou, mesmo que já tarde em sua vida, mas deixou um marco importante para popularizar o assunto que nos interessa muito aqui no Projeção. Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de lembrar você que está naquela hora de você vir, bater aquele papinho descontraído sobre as saídas do corpo, estados alterados de consciência e outras subjetividades, e também aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz e ir para o seu lugar preferido, seja, fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito especialmente para você, você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. Então é isso aí, hoje vamos falar sobre Robert Monroe. Monroe foi um executivo da radiodifusão americana que se tornou conhecido por sua pesquisa sobre estados alterados da mente e por fundar o seu próprio instituto, o Instituto Monroe, seu livro de 1971, a Journeys Out of the Body, Os Jornadas Fora do Corpo, é creditado por popularizar o termo experiência fora do corpo. E para discutir a vida e obra dessa figura relevante para as nossas discussões, e também, não deixa de ser, uma figura histórica para a galera das percepções extrafísicas, estados alterados de consciência e para as projeções astrais, eu chamo pesquisador Samurai Astral do Bem e palteiro Vinícius Fernandes. Olá Vinícius, tudo bem? Como é que, que, que você manda aí?
0: Fala aí, César. Fala Rodolfo. E aí, galera do Bem? Estamos aí.
2: Maneiro, beleza. E também temos aqui conosco o respeitável homem que guarda as chaves do Astral, prestigitador das agendas astrais e palteiro Rodolfo Júnior. E aí, Rodolfo, como vai essa força? Fala, César.
3: Fala, Vinícius. Cara, acabei perdendo a chave do astral, hein? Só para contar aí, eu tenho que procurar aqui.
2: Tem que mandar fazer que a cópia. Chama Exatamente. o chaveiro. Exatamente. Tá certo, valeu. Galera, obrigado por estar aqui. A gente vai começar aqui falando sobre a vida e obra do Monroe. Eu vou passar a mesa para o Vinícius.
0: Então, né? Dar uma pesquisada na vida do, do Monroe. Ele nasceu em 30 de outubro de 1915, e se graduou na Universidade de Ohio em 1937. Ele trabalhou como escritor e diretor em duas estações de rádio, também em Ohio. Aí, dois anos depois, se mudou para Nova York e continuou expandindo sua carreira, produzindo, dirigindo programas de rádio semanais e, finalmente, criando a própria companhia de produção de rádio. Aparentemente, um cara bem normal, né? um cara bem empresário, businessman. É... Em 1956, a companhia dele começou uma divisão de pesquisa. E desenvolvimento para estudar efeitos de padrões sonoros na mente humana. Inclusive pesquisando sobre a viabilidade de aprender enquanto você está dormindo, né? Antigamente a galera fazia isso, botava fitinha para ouvir alguma aula de algum, sei lá, geografia, geologia enquanto dorme, tentando é, para ver se ia aprender enquanto dormia. É, o Monroe frequentemente usava ele próprio, né, como cobaia. E em 1958. Ele começou a experimentar o que ele descrevia como experiências fora do corpo, um termo que foi popularizado pelo Charles Tart, um PhD, uma figura de destaque nessa área de estudos da consciência. Essas experiências espontâneas alteraram o curso da vida de Monroe e a direção dos esforços profissionais dele. Nos 20 anos seguintes, o Monroe continua a explorar, pesquisar e ensinar sobre métodos práticos de produzir essa experiência de fora do corpo e outros estados alterados. Ele desenvolveu uma série de workshops, construiu um campus para o ensino e pesquisa e criou um portfólio de tecnologia guiada é, por áudio de ondas binaurais, o NSYNC. Ele escreveu as primeiras explorações com uma objetividade digna de um repórter em um olho clínico para detalhes no livro... Viagens Fora para... do Viagens para Corpo, publicado em 1971. E aí, César, o que você tem a dizer?
2: Cara, é interessante que você trouxe essa questão aí, né? É até legal, estava lá na tua pauta, lá ah, nas tuas anotações, a questão dele, a formação dele em inglês, né? Tipo, ele é, tipo, ele é um cara de comunicações, não ah, um cientista, sei lá, de... Ah, Qualquer especialidade médica ou, ou psicológica e tal, é legal levar isso em consideração para pensar como essa pessoa ah, tinha essa visão né de, e, e interesse em coisas completamente diferentes. Como você falou, um cara normal ah, né com, com uma vida profissional voltada ao rádio, mas o cara se depara com, a, com as experiências que a gente vai discutir mais tarde e começa a procurar e pesquisar por ele mesmo. Né? Então, as primeiras experiências lá fora do corpo, é interessante comentar sobre isso, que de acordo com o seu próprio relato, enquanto experimentava o aprendizado, capotei aqui, aprendizado do sono, em 1958, como o Vinícius mencionou, né em nota de rodapé aí, é aprendizagem durante o sono, também conhecida como hipnopédia, ou, ou, é, ou hipnopédia mesmo, e é, en, é engraçado, né, que antigamente tinha muito isso na televisão, vendia, assim, uns, compre um curso de inglês, aprenda dormindo, você coloca a fita e dorme, você, pô, acorda já falando inglês. É interessante, tem, até existe algum, algum tipo de influência legal, eu lembro que, cara, isso era tão grande nos anos 90, que eu lembro que alguns professores falavam para a gente gravar a gente lendo, estudando, e depois escutar. E eu fazia isso. E, cara, eu não sei, assim, tipo, disse que, na né, com estudos, diz-se que ano, aprendizado durante o ano não é possível. Talvez seja até prejudicial porque aí você não tá dormindo direito. Mas, assim, é interessante porque a, a experiência do Monroe, ele começa a testar esse tipo de experiência e ele começa a ter as experiências fora do corpo, né? E... Eu vou te falar que, assim, eu lembro que eu tinha muita experiência fora do corpo também fazendo fazendo isso. Porque, tipo assim, eu tava lá lendo, pô, tem prova de geografia, aí tô lendo lá o livro e eu gravava o som. Depois eu deitava para dormir escutava, ou até antes de dormir, né? E eu lembro que eu tinha muita, muita a experiência fora do corpo nessa época. Então, fica aí, é uma indução a experiência fora do corpo esse tipo de coisa, em vez de, de repente, você estar tá aprendendo, você está tendo outra experiência. Né? Então, interessante pensar sobre isso. Eu acho que não é a melhor forma de descansar. Dormir seria uma boa também, deita e dorme. Né? Mas a gente começa por aí. Mas enquanto testava essas técnicas de aprendizado do sono, Monroe um experimentou um fenômeno incomum um fenômeno que ele escreveu como sensações de paralisia e vibração acompanhados por uma luz brilhante que parecia estar brilhando sobre ele de um ângulo raso. Quem saca de, desse tipo de técnica já começa a entender o que é isso, né? Monroe continuou dizendo que isso ocorreu outras nove vezes nas seis semanas seguintes, lá no início das experiências dele, culminando em sua primeira experiência fora do corpo. Monroe registrou seu relato no livro de 1971, que o Vinícius já mencionou que é o Journeys Out of the Body, Jornadas Fora do Corpo, e tornou-se um proeminente pesquisador no campo da consciência humana. É muito doido isso, né? Que Olha a rota do cara. O cara vem lá, estudou inglês, tem um bacharelado em inglês, aí ele vai começa a trabalhar no rádio, aí o cara vira né, um pesquisador de consciência humana ah, do nada. Né? É interessante, só só pelas próprias experiências e pelo tipo de pessoa que ele era, que era curioso, né? Monroe, então, posteriormente escreveu mais dois livros, depois desse, sobre suas experiências de projeção fora do corpo. Eu vou passar a bola de volta para o Vinícius.
0: Bom, antes de continuar, fazer uns breves comentários. Realmente parece que essa prática de pilopedia, né? De ouvir um áudio enquanto dorme, parece que não, não funciona, de fato. Mas o sono ele tem um papel no um aprendizado, né? Sim. Mas rever ou reescutar antes de dormir é, é interessante para o aprendizado, né? só para ficar a nota. Porque parte do, do aprendizado, tanto mecânico né, de habilidades é, manuais, físicas, quanto de habilidades intelectuais, é, é propiciado pela, por coisas que acontecem no nosso cérebro durante as diferentes fases do sono. Agora eu me pergunto se realmente ele ter tentado testar isso não favoreceu porque vai ver, ele tava uma parte dele tava ligado, meio lúcida, né? Sim. Enquanto que o corpo tava dormindo e isso propiciou ele tomar consciência enquanto o corpo dormiu.
2: Para mim é isso aí mesmo, Vinícius, é a, é a chave. Para mim era óbvio também, porque quando você lê sobre as projeções, né, e tá e a influência do Monroe que ficou para gente, né? É aquela questão, a coisa mais difícil é você assim pensar, eu vou escrever lá na minha agenda a ah, como a gente já discute tanto aqui com com o Rodolfo, né? Escrevo na minha agenda progesiológica lá, vou fazer isso aqui assim. Aí eu fico pensando sobre aquela coisa, seja lá o que for, uh, antes de dormir. É bem difícil você continuar pensando enquanto você está entre o sono né, na vigília e acordado e o sono. Aí é que entra nessa chave, é uma coisa que te mantém acordado, né? Fala aí, Rodolfo, você levantou a mão.
3: Não, só para acrescentar que é exatamente isso. Tanto para aprendizagem, quanto para a própria técnica projetiva, existe esse tipo de, de conselho né, que os projetores dão, que é saturar a mente com aquela ideia de eu vou sair fora do corpo essa noite, eu quero ter uma experiência. Então, você pode usar isso para poder ter a experiência antes de dormir, você satura e pensa naquilo. Então, aquela parte do seu cérebro, querendo ou não, ela pode despertar depois, né, na hora que você está consciente, quanto na questão do aprendizado mesmo, que você quer aprender, sei lá, quer fazer uma prova no dia seguinte, é, vale a pena estudar e ouvir, principalmente ouvir, né, que a memória auditiva é importante para o aprendizado, e aí na, enquanto você está dormindo, o cérebro trabalha naquilo, então funciona tanto para as coisas do dia a dia, quanto para a
2: própria experiência. né? Exato, eu ia até falar sobre isso, Rodolfo, foi até bom você falar, foi a questão de... É aquela, é aquela manha de, se você está estudando, você estuda um pouquinho, tira um cochilo e volta a estudar. E quando você faz isso, aí estudos mostram que você realmente aprende muito mais né e tem, tem um a, desempenho melhor assim, em, em provas e tal. Então é legal também trazer isso aí. Obrigado por trazer esses pontos. Eu vou passar a bola, então, e de volta para o Vinícius.
0: Bom, então, em 1985, ele... Escreveu um segundo livro, Far Journeys, no Brasil, foi lançado como Viagens Além do Universo, no qual ele expandiu as suas investigações pessoais da realidade não física. Em 94, ele lançou um terceiro livro, Ultimate Journey, que se não me engano é a viagem final aqui no Brasil, que exploraria verdades fundamentais sobre o propósito da vida e o que se encontra além dos limites do mundo físico, segundo as experiências dele. O Monroe morreu em 1995, com 79 anos, e todas essas informações elas foram tiradas diretamente da página do Instituto Monroe, que inclusive tem também sede no Brasil.
2: É isso aí, eu e até trazer isso em um momento, é ah, importante lembrar que que tem a sede no Brasil, a gente vai entrar em mais detalhes aqui, ah, a gente não entrou em contato com eles, mas eu, com eles ainda, mas eu, eu pensei talvez no futuro próximo aí entrar em contato, de repente convidá-los aqui para bater um papo também, que seria interessante. Uma introdução ao Instituto Monroe, ele foi fundado em 1974, foi quando o Monroe funda The Monroe Institute, ou o Instituto Monroe, eu quase escrevi aqui na pauta, igual hoje debito, eu ia falar... O oh, uh, Monroe Institute, uh, aí ia, ia ficar interessante. O Monroe uh, Institute, aí uh, em in, in inglês é engraçado que é uh, TMI. Engraçado porque nota que totalmente fora da, da, do, da pauta, uh, TMI normalmente se usa para too much information. Sabe quando aquele teu amigo começa a falar uma coisa que você fala e não precisa falar isso, né? Coisa muito pessoal. É interessante que, que a TMI é, é, é o... É a sigla do Instituto dele, né? The uh, Monroe Institute. Mas, uh, voltando aqui à seriedade, o Instituto dele é uma organização sem fins lucrativos de educação e pesquisa dedicada à exploração da consciência humana, com sede em Faber, na Virgínia, nos Estados Unidos. Estima-se que mais de 20 mil pessoas tenham frequentado o programa Gateway Residencial né, lá do Instituto durante os primeiros 30 anos, como consumidores da indústria de áudio baseados em sua pesquisa, chegando a milhões. Aí, no caso, basicamente, eles têm a moradia lá no Instituto, né? você pode morar e tal, a, no, no lugar e fazer, fazer parte das pesquisas ali e tal, e viver lá. Atualmente, muitas dezenas de milhares de pessoas experimentaram os programas residenciais desenvolvidos pelo Instituto Monroe no campus. Do, do Instituto na Virgínia, bem como nos Estados Unidos, em outro, outros lugares, né? bem, e também no mundo, incluindo Austrália, Brasil, como mencionado aí, Canadá, Chipre, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Romênia e Espanha, até onde cita tá a informação aí, lá no Instituto dele, talvez tenha alguns outros não oficiais. Né? O Instituto reivindica uma política de nenhum dogma. A, ou preconceito em relação ao sistema de crença, religião, posição política ou social. Um lance bem universalista, né? Tipo, a ideia deles. Monroe fundou o seu instituto depois de, que começou a ter o que chamou de experiências fora do corpo, agora também conhecidas como, em inglês, aí, OBEs, que é Out of Body Experience. E foi realmente a pessoa que popularizou nesse né, termo, como a gente mencionou aí mais cedo. O instituto está instalado em vários edifícios de 300 acres. Cara, isso aí são, é 1,2 km quadrados. É grande, né, o instituto. Às vezes você pensa assim, o instituto da pessoa normalmente é uma casa, né, e tal. Você é grande mesmo. Não sei, nem seria interessante entender como eles conseguiram os fundos e tal. Eu não, não imagino que seja apenas de venda de livro. Mas é esse, essa área toda, né, desse campus, ah, tá na área do sul de Charlottesville, na Virgínia, nos Estados Unidos. Uma de suas atividades inclui o ensino de várias técnicas baseadas em processos de audioguia. Olha, é interessante, né? Que é uma coisa que a gente já fez aqui também ah, no nosso projeto. E esse, esses processos aí são utilizados para expandir a consciência e explorar áreas da consciência normalmente não disponíveis no estado de vigília. Em 1978, os militares dos Estados Unidos avaliaram o Instituto Monroe, e providenciar o envio de oficiais para lá para treinamento em experiências fora do corpo. Em 1983, os milicos mandaram mais, oficina, mais oficiais, mandaram oficiais adicionais. Isso abre uma discussão né, totalmente diferente para sobre as técnicas de, das chamadas de remote viewing, né, ou visão remota, tão exploradas por militares né, no passado e, no, de, e grupos de espionagem, até hoje também, né? porque hoje realmente a gente tem tecnologia tipo de drone e tal, e satélite, então ah, isso meio que foi ficando um pouco defasado, mas para áreas ah, muito específicas dentro de lugares ainda ah, existe a galera que trabalha com remote viewing. Né? É meio louco falar sobre isso, mas um dia a gente, outra outro dia a gente entra nesse assunto aí com mais detalhes. Eu vou passar a bola de volta para o Vinícius. Pô, a gente tem que passar a bola para o Rodolfo algum momento, hein, Rodolfo? Se tiver algum comentário, manda vir aí. Fala, Vinícius. É, Rodolfo, qualquer
0: coisa interrompe aí, pô.
2: Mas já já chega só. Só a minha segurando aí. a bola. Tá ah, tranquilo, é. tá tranquilo, tô aprendendo aqui com você. Aqui é nada, ah. tá entrando a partir dos relatos. Vai lá, Vinícius. Então,
0: né, pesquisando pra pauta, na verdade, uns anos atrás eu topei com um camarada que foi amigo do Moreau. É... Ajudou ele na fundação, lá nos primórdios do Instituto Monroe, que é o Tom Campbell. Ele está vivo até hoje, aí, caso alguém queira dar uma pesquisada no sujeito. Ele está por aí, publicando, dando um monte de entrevista. É... Aí, eu, ouvindo uma entrevista com ele, coletei algumas informações que ele deu sobre o comecinho do, do Instituto Monroe, o comecinho dos laboratórios né, que eles montaram lá. Então, ele comentou que eles estavam buscando correlatos físicos. né? Como assim? a pessoa para ter uma experiência fora do corpo e ver o que está que acontecendo no corpo dela. Como? Eletroencefalograma, o que o teu cérebro está fazendo uh, em termos de ondas cerebrais em diferentes partes do córtex. Né? É, medidor da condutividade elétrica da pele, para quem não sabe, usam isso para ver certas respostas emocionais. É uma das coisas que se usa para aquele verificador de mentira, sabe? Sim. É, porque a você não controla a sudorese das suas mãos né, a níveis muito imperceptíveis conscientemente. E isso é uma resposta às emoções. Então, tem a ver com o grau de ativação das suas emoções, do seu corpo, é, através da, da condutividade elétrica da pele. E para fazer experimentos com dois projetores ou mais simultaneamente, que era uma coisa que eles também faziam, como assim? Bota dois projetores para ter uma experiência simultaneamente e depois compara as informações que eles trazem de volta para ver se bate. Né? Então, para fazer isso, eles tinham que isolar esses dois projetores né uma sala acusticamente isolada e também com uma gaiola de Faraday, que é para impedir interferência eletromagnética, né? interferir com onda de rádio, etc. É... E eles realizaram esse, é... esses experimentos com esse tipo de tecnologia. Hoje, com certeza, está muito mais avançado. E ele também comentou sobre a criação do M-Sync, que é a tecnologia deles de onda binaural. É, essas Sousa ah, eles não conseguiram isso só vendendo livro. Eles também vendem áudios de M-Sync, que dizem que funciona muito bem, mas é, dei uma procuradinha aí sobre é, ondas binaurais. Na literatura científica hoje é complicado, porque tem a questão da qualidade da onda binaural, é, da qualidade que eu digo assim, a pessoa que manufaturou, né, a pessoa que criou, se foi bem feito, é, o tipo de experimento que você conduz, então é inconclusivo quanto de fato elas ajudam. Mas a proposta era que seria um som, né que tem seria mais ou menos assim, o um ouvido vem com uma frequência, o outro ouvido vem com uma frequência muito próxima, e aí a média dessas frequências vai ser a, a, a frequência que seu cérebro vai ser induzido a gerar. Então você pode induzir uma pessoa a ficar em ondas teta, por exemplo, por mais tempo, com mais facilidade. Eles usavam isso a princípio, né? é, supostamente, para ajudar a induzir experiência fora do corpo.
2: Já viu hoje em dia que tem uh, esse tipo de, uh, de aparelhagem para induzir esses uh, estados, não só com sons, mas também com luzes, tipo, piscando numa frequência X... Y Z e tal lá. É interessante, imagino que ele, hoje em dia talvez eles estejam nessa, né? Porque tem, tem exatamente isso que você falou, Vinícius: tem alguns que tem até essa preocupação, porque dependendo de como funciona, imagina, se dá um defeitinho ah, numa coisa que está piscando uma certa frequência, de repente vai te colocar num estado lá que não era legal, né? Então tem, tem essa questão da qualidade do produto também aí. Interessante. Pô, legal, Vinícius. Vou passar aqui a bola para o Rodolfo para falar um pouco sobre os relatos do Monroe.
3: Certo, vamos lá. É interessante a gente discorrer um pouco aqui sobre os relatos, porque o Monroe, quando ele começou a ter as experiências dele não existia muita muito acesso a informação desse tipo tanto que ele procurava né no livro ele relata isso que ele procurou o psiquiatra dele quando ele começou a ter as experiências o psiquiatra deu o parecer médico lá mas assim não tinha muito o que o que falar porque era um negócio muito diferente né e o psiquiatra dele até falou ó, nem comenta isso com muita gente porque né você vai sair de doido mas teve um outro amigo dele se eu não me engano que falou ó isso aí na Índia já tem muito conhecimento sobre, é um conhecimento milenar, e você tem que ir para lá e pesquisar lá, por aqui você não tem. Então, a importância do trabalho do Monroe no desenvolvimento do trabalho dele depois foi é, ele ser o pioneiro né, na, no trabalho mesmo teórico da projeção astral e colocando ele próprio como, como cobaia, né, como o Vinícius comentou. Mas vamos começar então, eu queria trazer alguns relatos é, interessantes dele, que vai tanto exemplificar o que a gente passa hoje, quanto mostrar o quanto que ele era um, um cara curioso, né no mínimo, assim para dizer o mínimo. É, o início das experiências dele se iniciou, com o Vinícius já comentou um pouco acima, com exercício de relaxamento e concentração, né quando ele ouvia a fita lá em um ambiente isolado, e era uma fita para poder memorizar coisas e conhecimentos que ele queria ter naquela fase da vida dele. E depois que ele começou a ter esse tipo de, de relaxamento, e começou a, a realizar concentração com essa fita, ele passou a ter experiências com vibrações, que hoje a gente sabe que é o estado vibracional. né? Em uma ocasião, eu acho interessante, que em uma ocasião onde ele tirou um cochilo no sofá, ele conta que experienciou uma visão de um facho de luz, que eu acho vale a pena ler aqui, porque embora ainda não contém a sua primeira projeção clássica, demonstra o início dos fenômenos que não necessariamente começa com uma saída, né? Mas com o um estado vibracional e toda aquela repercussão energética que quem já teve uma catalepsia, por exemplo, é, sabe do que a gente está falando. Então, eu vou. Eu achei melhor transcrever, né? A, a parte do livro e relatar na primeira pessoa como ele coloca no livro dele. Vamos lá. É, Deitei-me no sofá da sala de estar para tirar uma soneca. Aproveitando o silêncio da casa, eu acabara de me ajeitar, cabeça para o norte, se isso tem algum significado, quando um feixe ou um raio de luz deu a impressão de descer do céu ao norte, mais ou menos num ângulo de 30 graus do horizonte. Foi como ser atingido por uma luz quente... Só que estávamos à luz do dia e nenhum feixe de luz poderia ser visível, se é que houve algum. No início, eu pensei que era uma luz do sol, embora isso fosse impossível pelo lado norte da casa. O efeito, quando o raio de luz atingiu meu corpo inteiro, foi o de fazê-lo tremer violentamente, ou vibrar. Fiquei inteiramente sem forças para me mexer. Foi como se me mantivessem preso a um torno. Chocado e assustado, eu tentei me mexer. Foi como se empurrasse laços invisíveis. À medida que eu me sentava no sofá, a vibração lentamente desaparecia e eu fui capaz de me mexer livremente. Levantei-me e andei pelo quarto. Que eu soubesse, não houvera perda de consciência e o relógio mostrava que apenas alguns segundos se passaram desde que me estiquei no sofá. Não fechei os olhos, enxerguei o quarto e escutei os ruídos exteriores durante o episódio todo. Olhei pela janela, especialmente para o norte, embora não soubesse por que e o que esperava enxergar. Tudo parecia normal e sereno. Fui caminhar lá fora, tentando desvendar a coisa estranha que me ocorrera. Então, acho interessante é, trazer esse relato dele, porque mostra as primeiras repercussões energéticas, é né, como eu disse, e a surpresa dele, o choque dele, que ele teve que caminhar para poder digerir aquilo que a gente sabe que é só o início de uma de um fenômeno maior, que é a, a projeção, o deslocamento ali do, do corpo astral, do corpo físico. Né? Oi,
2: eu vou fazer um comentário rápido, Rodolfo. Realmente tem essa parada do EV, né? Como assim ninguém ensinou EV para o cara e ele tava fazendo? Como é que funciona? Vá lá, Rodolfo.
3: Exatamente, você vê O cara, como foi um dos primeiros né aqui no Ocidente... Quando aconteceu com ele, ele falou, pô, tô levando um choque, que é o que normalmente todo mundo, né, que não tem, a gente não tem conhecimento, não é um negócio ensinado na escola. No máximo, a gente viu em um programa de televisão, algo do tipo. Mas como ele foi o pioneiro nisso, ele, como todo projetor, ele sentou, precisou caminhar para poder entender o que é aquilo. Então, esse relato dele, que eu acabei de ler, é, foi um dos primeiros que ele colocou no livro, no livro Viagens na o do Corpo, que foi publicado em 71, né, como já mencionado. Mas para continuar, para a gente tentar imaginar aqui como que foi nessa né, esse início dele, eu queria trazer mais um relato, que além de didático, né? por nos ensinar sobre o medo, ele ensina também sobre a própria investigação. Como eu falei, o Moro é um cara, é um não é um, um cientista da área psicológica, como a área médica, como o César disse, mas ele era um cientista, um engenheiro do som, e tanto que ele trabalhou e tentou colocar esse conhecimento dele aplicado nas experiências. Então, vamos lá. Ele conta que em maio de 1960, enquanto saía do corpo deitado no sofá, ele começou a notar a frequente presença de um homem às suas costas. Esse homem encerrava a barba nas suas costas e respirava no seu cangote. Olha isso. Ele sempre ficava com medo, achando que poderia ser alguma entidade com vontades sexuais ou até mesmo formas de pensamento e ele acabava perdendo a experiência e retornando rapidamente para o corpo. Porque toda vez que ele estava se deslocando, saindo né, do corpo físico, ele sentia esse cara no cangote dele. Depois de dias sofrendo com esse tipo de assédio, ele resolveu encarar e ele descobriu quem era esse encosto. Aí ele conseguiu levantar suas mãos, até atrás da cabeça do corpo astral, então ele pegou as mãos a mão, as mãos do corpo astral e levou até atrás onde estava esse cara, e tocou a barba dessa entidade. Depois, ainda em contato com o corpo físico, ele respirou de forma ordenada e percebeu que a entidade respirava em sincronia. Aí o medo foi embora, porque ele percebeu que o encosto atrás dele era o seu próprio corpo físico. Então eu achei engraçado... Ufa, é, né?
1: Trazer, trazer <risos> essa
3: história... porque gente, por Exatamente, ele estava se, se auto-assediando
2: ali e nem sabia. E é, era é engraçado, dele, né? né? Porque é, isso aí é, uma, é uma parada interessante para trabalhar sobre, em geral, né? um exemplo perfeito nas projeções, quando você tem que ter cuidado quando você está com medo de você mesmo, né? Mas, assim, faz, faz sentido porque ele está entendendo... Como você falou, a né, passo de bebê ali, entendendo o que tá acontecendo, fazendo as anotações, tentando entender. Mas tu já fica assim, pô, olha aí, ó. Você tem que virar e falar, pô, você vai, você vai falar com meus pais, vai comprar um anel pra gente casar? <risos> Ou. Né, é você mesmo. É interessante. Valeu. Manda é, então. Um... E aí,
3: não que não aconteça, né, de você sair e ter. Ter alguém ali seja projetado pela sua própria Sim. consciência ou seja uma, uma entidade exterior à sua consciência. Mas é interessante porque ele sofreu com, com medo, ele ficou com medo durante bastante tempo até ele criar coragem de descobrir o que, que era aquilo, né? Até que ele descobriu que era o corpo físico dele. E eu acho interessante porque no começo, como a gente fica preso ao próprio quarto, né? Nas primeiras experiências, a gente acaba ou enxergando o próprio corpo e não reconhecendo como o próprio corpo, ou às vezes ouvindo o corpo respirar, ou o corpo roncar, e aí a gente acha que é uma outra pessoa, mas na verdade é o próprio corpo físico, que quem já viu fora do corpo sabe que a gente é uma massa de carne, assim, que toda vez que eu, que eu consigo me ver, não é sempre, né, que eu consigo me ver, eu falo, caramba, o corpo físico é um negócio que realmente... que Quando a gente está aqui, eu não percebo isso, né, eu gosto do meu corpo, o corpo físico é sensacional, maravilhoso tal, mas quando você tá num corpo mais etérico, com capacidade de flutuar, voar, ter uma percepção maior né, sobre o ambiente e tudo mais, você vê que o corpo físico é realmente um carro velho, assim, uma lata velha, assim, perto do, dos outros veículos que a gente tem. Né? Então, achei interessante trazer essa história do Monroe, porque é didática né? e é
2: um Pô, pouco engraçado é também. também. É também engraçado. Mas, mas também, às vezes, sério, né, como você falou, Rodolfo, eu ia até mencionar o nosso episódio 61, Lá, Piriguetes Astrais, que fala sobre íncubos, sucubos, né? Ah, e todas essas ideias aí, desses encostos aí, meio safado, né? Que você tem que banir <risos> na sua casa. Exatamente, existe, essa, existe
3: esse fenômeno também, que é você encontra outras pessoas que ela tem, é, tem intenções sexuais que basicamente é a intenção de sugar energia, né? E aí tem que rever esse episódio aí, porque é didático também.
2: Aí. E eu ia continuar aqui fazendo uh, uns comentários aqui, uh, breves, sobre isso, como, como você está trazendo aí. Uh, eu estava rindo aqui, mas é porque né, é um assunto também muito sério, que dificilmente se fala sobre isso aí uh, nos meios pessoal de projeção astral. Então, quando eu mencionei aí, mencionei mas não era brincadeira, é interessante também ver esse episódio 61, se você ainda não escutou, para poder uh, entender um pouquinho melhor do que a gente estava falando. Mas no caso aí do Monroe, interessante, né? porque ele tem essas experiências todas e vai chegar às suas próprias conclusões e vai entrar em contato com outras pessoas, como o Vinícius uh, mencionou também, e vai formar esse instituto aí, que no Brasil... Ah, tem um instituto se você eu encontrei Instituto Monroe no Brasil no Brasil eu vi que tem eles têm um, ah, um Instagram então também no Facebook tem uns videozinhos de lá interessante, ah, quem tiver interesse parece que eles estão na barra na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro até onde eu percebi posso estar errado mas você pode ah, entrar em contato com eles aí pela internet aparentemente eles têm cursos e tal e é bem interessante assim Pelo menos assim, até onde eu li, são coisas aí que tem a ver com o que a gente faz também. E eu vou passar aqui para as conclusões finais já, né? E vou abrir aqui aproveitar, Rodolfo, que você já está aqui, quer fazer as suas conclusões finais? Beleza, posso sim. É,
3: antes de, de entrar na conclusão final, só comentando sobre o Instituto, né? É, me lembrou bastante, pelo que eu já vi, pelo que eu pesquisei para esse programa, me lembrou bastante o, o Instituto que tem aqui, se é da em Foz do Iguaçu, da Projeciologia, né, do Valdo Vieira. Sim. Ela, é, a Projeciologia, ela tem uma, uma, uma doutrina própria, né, uma linguagem própria, e me pareceu que o Instituto Moral, ele vai mais para um lado científico, fenomenológico ali. Né, e a sociologia talvez vá um pouco mais a fundo, pelo pelo que eu vi. Mas a, a disposição da das dos edifícios e as, as formas como são feitas os cursos e as experiências, me lembrou bastante a projetologia, o, o instituto aqui do, do Valdo Vieira, né? É acho interessante. Eu como eu sou um seguidor assíduo do Saulo Calderon, eu acho interessante trazer também aqui que no último ano, se eu não me engano, ele chegou aí para lá que era um objetivo que ele sempre teve de estudar lá e conhecer o trabalho do Moool de perto. Então, no canal dele você vai ver que como que funciona a questão, de como que eles utilizam um som, né, para poder é, é, iniciar ali, as experiências e dar um, um gatilho, né, para as experiências. Então, acho que é um trabalho muito, muito interessante mesmo. O próprio Saul depois que ele voltou, ele elaborou uma nova técnica que, que ele colocou o nome de técnica projetiva número 5, onde ele usa esses conhecimentos que ele trouxe lá do Instituto Morrow, sabe?
2: É, e eu ele... lembro de ter visto sobre isso quando ele estava postando, estava interessante. E ele também já é um cara que é músico, né, e tal, tem um lance do som também. Isso, então ele usou bastante. Eu achei bastante didático Tem uma parte até que
3: ele brinca, né, no, na, na própria técnica. É, quem conhece o Saulo sabe que ele tem um humor característico, um bom humor característico. E é diferente da, da, das outras técnicas dele, que ele tinha colocado, como eu já comentei aqui em outros programas, a questão do, do som, que você sente que está indo para baixo, e sobe, está indo para baixo, e sobe de novo. E aí tem a, é como se fosse uma indução mesmo do, do próprio, da própria repercussão energética pelo som. E essa técnica projetiva 5, ela tem esse negócio que da, do som que sai de um, de um ouvido, vai para o outro, passa para trás da cabeça... Eu acho interessante pesquisar, tem no YouTube, é só quem, quem quiser pesquisar, é só dar uma olhada lá. Mas, enfim, como conclusão final, eu acho interessante trazer que o Monroe, ele começou tarde, né? ele começou a ter as experiências dele com 43 anos de idade, que normalmente a gente tem as experiências na adolescência. né? Eu não sei se. não cheguei a ver o Monroe constatando que ele teve na adolescência, mas. O início mesmo ali do, de todas as experiências começou com 43 anos. E, então isso mostra que nunca é tarde para a gente né, aprofundar quem tem interesse nesse tipo de, de fenômeno e quem tem interesse também em saber se existe vida depois do corpo físico. Enfim, eu acho didático a questão do morro começar com 43
2: anos, sabe? Não, bom, certamente, tanto que eu ia mencionar aqui minhas conclusões finais, seria se você ainda não conseguiu fazer uma projeção astral pense no Monroe pense no que ele conseguiu fazer já, né? Depois, mais tarde na vida e lembre também das palavras do sábio poeta Raul Seixas né? tente outra vez, continue tentando porque só porque você não conseguiu as primeiras vezes lá, não quer dizer nada né? vou passar aqui pro Vinícius
0: já que o comentário do Rodolfo me lembrou, né, eu vou fazer esse breve comentário antes da, da conclusão final. né? É, o Instituto Moreau recentemente também lançou um podcast, infelizmente, apenas em inglês. Então, quem é mais ou menos fluente, quem entende bem inglês, é, o podcast se chama Expanding Consciousness. E aí, estava no Spotify também. É, tem O que eu acho interessante né, do Instituto Moreau eu também curto a galera da previsão na né, Rodolfo? E eu tenho um pouco essa mesma impressão que você tem, de eles parecem ser mais, assim, de, de nicho, mais de ponta, enquanto que o Instituto Monroe abre mais para outras pessoas, né? No sentido de outras leituras, outras é, intersecções com a ciência acadêmica também. Então, nesse podcast, por exemplo, tá só com galera do Instituto Monroe. Mas tem psicólogos, tem gente das ciências cognitivas, parapsicólogos, etc., físicos. Então, é bem interessante ver como é que o estudo e a investigação desse tipo de experiência subjetiva, isso pode impactar no nosso conhecimento da natureza do mundo. né? E assim como, agora assim entrando na conclusão final, é, eu acho que o maior exemplo do Monroe foi essa disposição dele de pesquisar e explorar o que acontecia com ele. E assim como ele, você, ouvinte, pode continuar buscando conhecimento.
2: Isso aí, não é só para ET Bilu, não, né? a galera em geral. Mas sério, é, pô, curiosidade é, é, é muito importante, né? Só com a curiosidade que a gente consegue descobrir ou, ou entender certas coisas que já, de repente, estão aí, né? Por exemplo, até com o Monroe mesmo, depois ele foi descobrir que tinha existiam a. Técnicas e tudo em outros lugares do mundo só não era uma coisa popularizada, então ele foi um cara que realmente popularizou bem tudo isso, né? E eu queria fazer aproveitar esse momento também para agradecer um comentário que a gente recebeu. Recebemos vários comentários, aliás, a de pessoas que são mais próximas da gente, a sobre a nossa entrevista, né, que a gente teve recentemente com a Clara, foi bem interessante, eu queria aproveitar aqui para comentar, foi, foi a questão lá de traba, trabalhando com o Espírito Santo, né que foi esse episódio, e eu queria mencionar aqui no ar, agradecer a Soraya Moreira que enviou essa mensagem aí, que o comentário dela foi que aula de respeito às crenças dos outros, frequentei igreja evangélica e me incomodava com o fato deles desconsiderarem ou acharem que é coisa do mal, que seriam os fenômenos que eles não conseguem explicar. Então fica aí essa mensagem também, senhora, obrigado por esse comentário e por todos vocês que entraram em contato e, e né, realmente tiveram ah, reações aí também ah, bem pessoais né, com, com esse episódio, que aqui nesse caso não vou entrar em detalhes, pessoas que, que mencionaram e pediram para não falar seu nome e tudo, mas Pô, muito legal, obrigado galera por todo o feedback que a gente recebeu e aproveitando que você está aqui se você é novo e ainda não, não nos segue no Spotify ou seja lá qual agregador que você esteja escutando, no Spotify tem aquele sininho, você pode clicar e todas as vezes que saem um episódio novo, você vai ficar sabendo, vai receber já o um novo episódio fresquinho assim que sair e galera para você que ficou até aqui, continue viajando para encontrar a si mesmo.